1: ¿Cómo están? ¿Están listos? Nosotros estamos listos para comenzar el séptimo vicio.
0: Les saludamos en estos micrófonos. Eduardo Quijano. Y Claudia Caballero, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, ¿y tú, Eduardo? ¿Listo? contento
1: listos a este sábado les decía que si sí, todos están listos porque fíjate que platicando contigo y con otra banda nos decían oiga pues es que a veces eh, eh, vemos películas demasiado románticas demasiado vamos a decir clichés acerca de las relaciones humanas y que no habrá otras películas que hablando del amor nos planteen otras situaciones hablando del matrimonio nos planteen otras situaciones aparte de tragedias y cosas Yo les dije, pues, ¿saben qué? Vamos a dedicarle, cuando menos estos eh, dos primeros bloques del séptimo vicio de este sábado, 12 de septiembre, para que eh, ustedes eh, tengan opciones en plataformas que tengan acceso a películas que hablen, sí, sobre las relaciones humanas, sí, sobre el amor, pero no desde un punto de vista tan romántico, Claudia.
0: Sí, es eh, interesante si ustedes... Se dan a la búsqueda de estas historias En realidad ya también Estas plataformas a las que te refieres Eduardo Nos dan una preselección Y fíjate que lo que me encontré Es que las ubican en Comedias, comedias románticas Y es tan difícil que salgan de ese cuadrito Que entonces o te las encuentres En suspenso Y y en drama en realidad ya muchas no tienen historias de amor Entonces bueno, sí, la búsqueda estuvo interesante Y la lista para el día de hoy como sugerencias creo y puede estarlo para ustedes también
1: Bueno, queremos empezar con, con lo que se conoce como un thriller, pero yo creo que es muchísimo más que un thriller, una película pues que recibió tanto la aprobación del público y de la crítica, y me refiero a la película del 2014 de David Fincher, que se llama Gone Girl, perdida, le pusieron aguas porque en la red hay una perdida nueva... Hay una película cuyo título es perdida Pero yo me refiero a esta del 2014 Dirigida por, por David Fincher Que es una película sumamente interesante Por muchos planos, Claudia eh, La primera eh, tiene que ver con eh, De qué va, ¿no? Es una una historia que nos eh, que arranca Con la desaparición de una mujer La esposa de un hombre En un pequeño pueblo de, de Missouri Digamos, todo el mundo está convencido que se trata de un asesinato, aunque no existe el cadáver, ¿no? Que recuérdate que para la configuración de un crimen lo primero que tienes que tener es, si no es supuesto. El cuerpo del delito. El cuerpo del delito, ¿no? Y efectivamente, el principal sospechoso es el marido, en este caso, me parece que con una mejor actuación de lo que siempre recibimos de Ben Affleck. Eh, y este. Ella es Rosamund Pike, que está verdaderamente soberbia en el papel de la mujer. Y, bueno, el cadáver sigue sin aparecer, pero el marido es el principal sospechoso. Eh, creo que en la película es larguita, dura dos horas 29 y es una especie de rompecabezas bastante desquiciante, a ratos un poquito complejo. Eh, eh, tienen que estar en el modo de déjate sorprender, y... Obviamente, eh, lo que más me gusta de la película y por eso la, la recomiendo, es que es una historia bastante actual, ¿no? Un mundo en el que se privilegian las máscaras. Las las mentiras, ¿no? Estas especies de tergiversaciones sutiles, ¿no? Que poco a poco nos van eh, enmascarando y que finalmente producen distorsiones muy grandes acerca de lo que percibimos de la realidad, ¿no? En ese mundo en la que, en este mundo de fake news, donde la verdad, eh, pues siempre está. Pocas veces sabemos en realidad que es verdad, no sé si a ti te pasa eso, en todas las relaciones humanas, laborales, esto es una situación que sí presenta eh, Gone Girl, nunca sabemos nada, y también los medios de comunicación intervienen mintiendo, enmascarando la realidad, algo que es de nuestro mundo, lo que vemos no es verdad, lo que imaginamos nos puede distraer.
0: Ahí está la... digamos que así iniciamos la lista con Gone Girl, Perdida, de David Fincher, y eh, esta historia es eh, formidable en su suspenso, porque van a... quienes no la han visto van a encontrar, eh, pues sátira van a encontrar también eh, un poco de... de en, en esa confusión que crea lo fake, angustia, ¿no? Y aquí resultan los más mortales enemigos de ellos mismos, Amy y Nick.
1: Sí, fíjate que eh, eso también me gusta, porque eh, presuponemos por la casa donde viven, por la historia que tienen, aunque no hay hijos, este... Una historia relativamente feliz, ¿no? De, de amor romántico encajado en un cierta, pero sin embargo. Estos que son pareja, lo dices bien, se vuelven enemigos y así los eh, de ellos mismos conforme va avanzando. La película está llena de vueltas de torca, de sorpresas, muy recomendable, pero igual de recomendable es otra película. eh, eh, Bueno, primero decir que perdida está en Netflix, sí, y otra película, esta que está en HBO y que para mí es una de las grandes películas sobre eh, divorcio. Bueno, aquí hay dos cosas que quiero decir. La película originalmente se llama, perdón por mi inglés, The Squid and the Whale, que quería decir eh, El Calamar y la Ballena. Eh, Tiene una razón de ser esto Y está puesta en HBO como... eh, Historias de familia Historias de familia Eh, Claudia dirigida por eh, Noah Baumbach Del cual hemos visto muchas eh, películas Pero sobre todo en Netflix tienen ustedes un clásico del año pasado Que es Historia de un matrimonio Es el mismo director Esta película es del 2004 Y nos va a contar digamos la historia de un divorcio entre de una refinada eh, familia de intelectuales este, en eh, Brooklyn y lo, lo presenta de una manera bastante fresca eh, como tú decías hace rato como si fuera una comedia aquí no es romántica y yo, yo creo que maneja muy bien esta combinación de drama y, y comedia, y, y, y hay que decirlo, quienes los hemos vivido, los episodios de un divorcio siempre es, están llenos de, de situaciones que a veces son inconfesables, son absurdas, son bizarras. No, no, no es puro drama, no es puro llanto, no es pura bronca. A veces nos está, y esto está destacado en historias de familia. Y que va a, digamos, a generar una transformación completa De todos los vínculos familiares De todos los miembros de la familia se van a ver afectados Pero obviamente, de estas afectaciones resultan en situaciones muchas veces cómicas no Voy a poner un ejemplo en la película que estamos hablando, Historias de Familia eh, Ella va a tener una relación con su entrenador de tenis Bueno, con el entrenador de tenis de su hijo Y eh, el propio eh, Walt Walter se va a enamorar de una est- eh, joven estudiante eh, de él eh, una alumna este interpretada magníficamente por Ana Paquin ella es demasiado joven no también aquí no yo creo que estos personajes un poco pretenciosos eh, cerrados los presenta la película de una manera bastante brutal
0: Aquí en esta película vamos a ver a Laura Lini, vamos a ver Ajá. a Jeff Daniels. Wow,
1: que, oye, nada más hay que decir, no lo confundan con Jeff Bridges. No, no, no. Qué ves. triste, porque es una actuación increíble de este hombre que te empieza cayendo muy gordo, de pronto te haces afín a él, tomas partido por él. Porque además algo bueno de la película, eh, ahora que dices a Laura Lini y Jeff eh, Daniel, Daniels, es que... Eh, los hijos de la familia, dos, uno de 16 años, otro más chico, toman partido cada quien eh, por uno de los padres, ¿no? Entonces, este... eh, Aquí la película, más que mostrarnos dónde se fracturó la relación, que sí lo muestra, lo que muestra son los efectos, ¿no? Las luchas por las que están pasando y... eh, Obviamente la podemos catalogar como un drama familiar eh, estrafalario sobre el divorcio, pero yo creo que nos habla de muchas cosas más, de aquellas cosas que nos atraen, de sentimientos rotos y nuevos vínculos.
0: Bueno, esta película, el guión, le mereció a a Noa una nominación al Oscar.
1: Sí, eh, porque además yo creo que la película... eh, digamos, muestra de qué manera eh, perdemos nuestro centro de gravedad emocional que, que siempre ponemos en la familia, ¿no? Y cómo cuando ésta se rompe, eh, esta, eh, eh, este centro de gravedad nos busca, este buscamos reemplazarlo por otras cosas, ¿no? Eh, y ahora sí, creo que el calamar y la ballena, que refiere justamente, eh, pues... Realidades muy frías, a veces cómicas, a veces horribles, ¿no? Que en las que nos eh, convertimos los seres humanos cuando ya no queremos estar
0: juntos. En estas dos bestias enredadas.
1: Que a lo mejor la guerra de las Roses lo llevó a extremos tremendos, pero esto me parece una cosa mucho más fresca, más interesante, más cercana. Yo recomiendo, no solo para los que... Eh, Están en procesos de separación o divorcio A hijos de divorciados Sino particularmente aquellos que piensan que las relaciones eh, Solamente se rompen por cosas muy graves Esta es otra película Y eh, antes de irnos a nuestro corte Yo quiero recomendar una película que está muy mal valorada Por todos lados La película en inglés se llama eh, Garden State Y está en claro video eh, la película se llama Tiempo de Volver, Claudia este Y bueno, eh, hay, hay un héroe Que es eh, Andrew Lagerman este, Y es un personaje Que digamos está como Pues como drogado, en realidad consume drogas Está en un estado catatónico Y está acostado, eh, cuando lo vemos Por primera vez mmm, Debajo de unas sábanas En una habitación que Casi no tiene mobiliario y, y en el contestador se oye La voz de su padre que le dice que su mamá que su mamá murió ahogada en la bañera. Eh, Es decir, ahí hay un elemento de de suicidio, ¿no? Y luego él va a tener que viajar, va a tener que regresar a ese pueblo donde vive su padre y va a empezar una nueva vida, ¿no? Se va a encontrar con sus excompañeros, que ahora son sepultureros. Eso también marca un poco las historias de los que se quedan y los que regresan. Obviamente él, que es... Adicto a las drogas, pues pronto va a estar hasta el gorro. Y va a conocer ahí, y eso ya no les voy a decir mucho, va a conocer una chica, a Sam, que lo vuelvo loco, a cualquiera nos volvería a volver loco. Esa Natalie Portman que está ahí, que es una, esa chica que solo encontramos en las películas, ¿no? Una chica absolutamente deseable, que, que la vemos y se nos llena los sentimientos de emociones. Pero el problema de, de Andrew es que él. Eh, lo que lo que ocurre cuando se encuentra con Sam Es que él va a despertar de un letargo emocional Va a descubrir que las ideas que tenía Buenas y malas acerca del amor Y lo que ahora está sintiendo No, no son iguales ¿no? Entonces es una, una historia Que digamos se pregunta ¿Qué hacemos cuando descubrimos algo Que parece ser un nuevo sentimiento Más allá de las imaginaciones que tenemos eh, Se llama Tiempo de Volver Está en Claro Video La película en inglés El título es Garden State No es una película perfecta la película va y viene, te divierte, a veces me parece que hace unos ciertos desvíos un poco que nos desconciertan, pero sobre todo presenta una de una forma poco convencional las relaciones amorosas, es muy diferente y... Tiene un ojo maravilloso para los para los pequeños detalles, aquellos detalles que se nos pierden cuando queremos no solo ligar, sino entrar en una nueva relación con alguien, sabiéndonos que no tenemos todas las herramientas. No sé si alguna vez te ha pasado, ¿no? Que uno se siente un poco como desvalido y cuando conoces a alguien quieres un poco ocultar eso, ¿no? Y esta película lo muestra muy bien, Claudia.
0: Ahí está, para que se sume a nuestra lista de recomendaciones, hay otra sugerencia antes de que nos vayamos a corte, sí. Eduardo, que es, eh, estoy segura, una película que a ti te gusta mucho, Moonlight. Moonlight, sí, por supuesto. De Barry Jenkins. La sí,
1: historia está. de un individuo que es homosexual y lo y lo cuentan tres actores diferentes que van a interpretar a Chirón, a, a este chico negro. Desde cuando él es un niño, luego cuando es adolescente o joven, y luego cuando es un adulto joven. No solo es la historia de su. de su homosexualidad, es también la historia de un amor que él, sobre todo en la tercera parte, no logra una amistad, un, un enamoramiento. La realización de su vida homosexual no es perfecta. Y aparte, pues también es. La vida de los afroamericanos que viven En los cinturones pobres de la ciudad De Miami, ¿no? Yo creo que es una película Muy interesante, donde nos muestran Otras formas de ser Y aquí desde la visión de Barry Jenkins En la sociedad eh, Estadounidense, pero básicamente La mirada de los afroamericanos
0: Sí, esta película Es probable que ustedes la hayan visto eh, Es eh, un film de es el, es el filme De menor presupuesto que ha ganado el Oscar A Mejor Película.
1: Fue una sorpresa cuando ganó, porque todo el mundo tenía otras favoritas y él arrasó.
0: Sí, y bueno, pues la temática, a fin de cuentas, sí es la historia de una persona que está encontrando su lugar y que hay esa serie de situaciones y esos personajes, además, en un ambiente eh, muy duro, hostil, muy hostil y que, bueno, es de, de muchas primeras veces. Tú dices, ¿no?, en en este tipo de películas. Muy bien,
1: pues pues, vámonos a nuestro primer corte, escuchando un tema que está justamente en historias de familia eh, y regresamos al séptimo vicio. séptimo vicio Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos Comedia
0: (risa) Documental
1: y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio. regresamos al séptimo vicio hoy, platicando de historias, historias de familias, historias de amor, pero que no son necesariamente románticas o que no utilizan eh, de una manera convencional la historia eh, de, la, de los vínculos amorosos, emocionales humanos para darnos una lección sobre el amor romántico, ¿no? Y bueno, hemos mencionado Claudia eh, ya hasta el momento cuatro películas, ¿verdad?
0: Sí, para quienes están apenas llegando al séptimo vicio, está en la lista Perdida, que ustedes pueden ver en Netflix, Historias de Familia en HBO, de Claro Video, eh, Eduardo recomendó Tiempo de Volver.
1: Garden State se llama.
0: Y Moonlight. Que ustedes pueden encontrar en Amazon. No, 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 lo,
1: no lo dijimos. Moonlight creo que también está en Netflix.
0: Ah, muy bien. Si sí, es una película que al, al, este, al tener, al haber tenido todos esos reflectores, ustedes van a poder encontrar.
1: Fácilmente, Fácilmente las cuatro, pero ahora tenemos otras dos propuestas de muy distinta, digamos, una como más independiente y otra de, de gran presupuesto, con actores muy, muy conocidos, y la primera que, que yo quiero mencionar es esta película Up in the Air. ...que en México se conoció como Amor sin Escalas... ...una película verdaderamente buena... ...yo creo que es una película... ...que merece que... ...quienes no la hayan visto la, la busquen... Eh, ...la encuentran en, en Netflix... Es, ...es una película del 2009... ...ya tiene 11 años... ...es una película sumamente actual... ¿no? ...un melodrama que yo creo que sí conecta... ...con el público... ...porque digamos... ...nos, nos lleva de una manera... ...audaz, inmediata, rápida... Con eh, situaciones, con temores, con ansiedades Que pertenecen a este tiempo Incluso a este tiempo de confinamiento Es sí una comedia romántica En la que yo destacaría Que los diálogos son muy interesantes Tienen eh, inteligencia, tienen entusiasmo Acerca de lo que quieren decir de esos personajes Y... Yo la he vuelto a ver, eh, no no ahora mismo, pero hace poco la volví a ver, y creo que la película nos sorprende porque sus personajes eh, se sorprenden a sí mismos de lo que están eh, siendo y haciendo. Eh, Yo creo que es una película que es hermosa de ciertas maneras porque cuenta muchas cosas a la vez.
0: Sí, lo que nos sucedió eh, el, a, a muchas personas cuando vimos por primera vez la película y que ustedes también lo pueden vivir porque si lo, lo ven simplemente entre las opciones en sus catálogos eh, parece hasta por el nombre una película muy light ¿no? ¿no? pero no, no, lo es. No, lo es. no lo es no lo es justo por lo que acaba de mencionar Eduardo en donde las situaciones que plantea y las reflexiones que tienen estos personajes y sobre todo obviamente bueno el que está interpretado por el mismo George Clooney Ryan, y todo lo que empieza a girar alrededor de su vida y de las posibilidades que tiene, un significado que nunca había eh, contemplado como como detenerse, como tener un hogar, como pensar en la estabilidad. Bajar
1: a tierra. Bueno, Exacto. rápidamente la historia de, de Ryan, como decías, el... el Empleado estrella de una empresa que se dedica a despedir gente de otras empresas en tiempos de crisis, ¿no? Cuando vino el colapso económico, mandaban porque los jefes o los gerentes eran miedosos y mandaban a este individuo. A, a que corriera la gente. Y eso se dedica y también se dedica a, a dar charlas de motivación, justamente lo contrario, por todo Estados Unidos, y se la pasa volando en los aeropuertos, yendo y viniendo, eh, con digamos esas salas VIP, y bueno, en uno de sus viajes va a conocer a Alex, eh, interpretada muy bien por Vera Farmiga, que es, eh, digamos, este otra ha sido a los vuelos y se va a involucrar con ella. Pero lo que le gusta a él esta relación es que, pues que es, es una relación, en la digamos, de escala, ¿no? de momentánea. Y, y bueno, pues este en ese momento se va a, a encontrar con otra empleada de la empresa, no interpretada por Anna Kendrick, para mí uno de los mejores papeles que ha interpretado, y que le va a proponer a su empresa que recorte ese papel, digamos, ese puesto para evitar gastos y que todo lo hagan online y que despidan en online. Obviamente él se va a resistir y como estrategia la invita a que viaje con él y que conozca qué es lo que hace, qué es lo que ocurra. Tanto las entrevistas que tienen con quien despiden como estos vínculos son verdaderamente provechosos, ricos, eh, producen un efecto en acercarnos a ese mundo que muchas veces desconocemos.
0: Bien, no digas más Eduardo Porque si no la han visto, la van a ver Up in the air, amor sin escalas
1: Es una especie, este George Clooney Además de que pues, sale bastante guapo entonces, Como de un Cary Grant este Muy actualizado no un, un, un Tanto Vera Farmiga como Anna Kendrick Hacen papeles increíbles Y la verdad Yo creo que esta es una película Que conforme vayan pasando los años Se va a ir convirtiendo en un clásico Bueno también tenemos otra, otra recomendación. Esta es de esas películas que uno le rasca, le encuentra y dice, oye, ¿por qué no estás no es tan conocida? De hecho, desde el nombre, ¿no? La película está en Netflix como propuesta de año bisiesto, eh, eh, una película del 2010. Yo llegué a ella hace tiempo, justamente porque soy fan de Amy Adams, que pues ustedes conocen, por ejemplo, en Arrival, ¿no? En eh, la llegada. Película conocida, tiene muchísimas Amy Adams. Y bueno, vamos a empezar desde la misma página, ¿no? Para que todos comencemos de la película, ¿no? Hay, hay una chica que se llama Ana, este, interpretada por Amy Adams, que ha estado, digamos, teniendo una, un vínculo con un cirujano, un, un cardiocirujano, este, Jeremy, durante cuatro años. Durante esos cuatro años él ni por asomo le ha ofrecido una vida futura, un matrimonio, para nada, ¿no? Sin embargo, ella reconoce que él tiene todas las cualidades: es atento, presentable, educado, y, y sobre todo comparten una idea, ¿no? Una idea que es que van a, comp- a comprar juntos un condominio, ¿no? Ahí, ahí está la historia, ¿no? Eh, obviamente en el mejor edificio de Boston. Pero a partir de eso, el tipo no hace nada Es decir, deja que las cosas eh, pasen Sin embargo, yo digo, a ver, eh, los veteranos Un tipo bien peinado nunca va a ser el héroe de la película Esa es una hipótesis que yo siempre tengo Un tipo que, que, que no tiene un... que, que se Porque los, los bien peinados, me parece... ¿Desconfías de los bien peinados? Pues en cierta manera sí, sobre todo en las películas no Bueno, un día se entera a través de internet que en, en Irlanda, este, eh, ah, porque el novio se va a una de esas convenciones que todos los médicos tienen en lugares a los que todo el mundo quisiéramos ir, pero ellos se van de convención, y, y bueno, pues este él, ella, él se va a Irlanda, a Dublín, y entonces ella descubre en internet que en Irlanda hay un día en el que, eh, si es año bisiesto, tú le, como mujer le puedes pedir, puedes pedir en matrimonio a, al hombre, es romper una convención ¿no? De que es el hombre el que siempre Debe decidir si, si hay Una relación permanente Y bueno, le pasan todas las cosas posibles Todo lo que O sea, es, el avión no llega Donde tiene que llegar este Y en un bar conoce a otro tipo eh, Otro tipo que Va a hacer que Que ella eh, se enfrente A nuevas formas de tener Sentimientos Y bueno, con este super personaje Amy Adams nos va a acercar a un un personaje inocente, pero convincente. Un un personaje que, eh, en un cierto momento, lo que logra para mí esta película, y lo digo, es que tú te sientas como diciendo, ojalá yo tuviera la posibilidad de de haber pensado en una relación firme que ya tengo, pero que no es tan buena. Porque esta otra me... Me, y sobre todo porque descubre un tipo que no es bien peinado, que es todo lo contrario, que es previsible, grosero, está mal peinado, está despeinado, pero bueno, ya no les cuento eh, mucho no, pero más. pero
0: también, eh, no Mejor solo, veanla. ¿no? Y las actuaciones que no solo son de de Amy Adams, que por sí sola brilla, está eh, John Lithgow. Sí,
1: que es... es o otro personaje. Matthew
0: eh, Good, que es el, el guapito, ¿no? Ajá, y Adam Scott,
1: que es el otro. Que
0: es eh, precisamente el, el que llega ahí a, a desordenar el asunto.
1: Bueno, pues una, una película que está uh, poblado de personajes coloridos y que al final me hizo pensar... ¿Cuándo fue la última vez que vimos un irlandés aburrido en una película? Yo nunca he visto un personaje irlandés aburrido en una película. Siempre tienen algo de interesante estos monos. Y bueno, eh, Claudia, creo que es momento de que hagamos un corte brevemente. Hemos escogido unas cuantas películas que ustedes pueden ver en distintas plataformas para ver historias que hablan de los vínculos humanos, del amor. Pero no solamente de una manera, digamos, obvia y convencional, sino que nos aporten momentos de reflexión de, de buen gusto. Entonces, bueno, vámonos a nuestro eh, siguiente corte, mi querido Raúl Peguero, te saludamos, te agradecemos el trabajo que haces para que este programa Camino Bonito, y justamente vamos escuchando una canción de Neil Young que habla de que justamente, solamente el amor puede romper tu corazón. espectadores críticos todos tienen su boleto para entrar a el séptimo vicio miradas a la fábrica de sueños el séptimo vicio claudia caballero este eh, pues viene puente, ¿no? Tú me lo anunciaste, pero pues ya no se sienten los puentes.
0: Y bueno, ya ni los puentes. Le han quitado son... ese color a nuestra vida.
1: ¿Qué, ¡Qué barbaridad! Ya ni los malditos puentes los podemos disfrutar. y, y Porque antes hacíamos planes para el puente. pues ¿Cuál
0: maldito puente? Pero ¿sabes qué? Vamos sí quitándole... Cambia. Claro, no. Es más, vamos quitándole lo de, lo de puente. Va a ser 16 de septiembre. O sea, te guste o no, te den el día o no.
1: Yo de todas maneras todos los
0: días tomo tequila. Bueno, no te quiero. Ah, bueno, pero no va a haber pozole en tu casa o no te sí, vas a poner a yo, hacer yo, yo un... Sí, no, unos sí. pambazos, algo así rico bueno, verdugotanitas, chicharrones voy a
1: decir una, una cosa eh, eh, sí, le voy sí. a decir mi querida Claudia es eh, mexina. Es decir, es chilanga Y ahorita le salió con lo del
0: pambazo ¿Qué bueno. es eso? El, bueno, bueno. primero pozole, y después pambazo bueno. y Después recorro toda la gastronomía mexicana El 16 de septiembre, por eso me acordé Es más, ni me gustan los pambazos fíjate. Bueno, ahí te va,
1: yo les recomiendo Además para que, porque es hora de la comida ¿Qué te parece unos tacos de tuétano? Ah,
0: pues sí. Qué este... cosa tan rica, uy sí. bueno Depende Es algo como muy delicado que Hay que, que hacerlo bien Exactamente Bueno
1: Vámonos a nuestras sugerencias Y empezamos con una Que fue La película del 2019 mil
0: me quieres, ¿no? Aunque sea chilanga. No, yo te he querido sabiendo que eras
1: chilanga. Bueno, oye, yo tengo una hija chilanga, así que no no, no puedo, y además muy orgullosa de ser chilanga. Eh, Oye, eh, Claudia, bueno, ¿qué más se puede decir de Parásitos? Lo primero es decirles, quien no haya visto la película que arrasó el año pasado, pues ya está en Netflix desde la semana pasada, pero quisimos, digamos, dejar que... Otras películas ocuparán su espacio Porque esta me parece que es una película no, no imperdible, pero que sí ofrece Muchas cosas, acaparó Todos los comentarios, todo se ha dicho y escrito De esta película Que yo diría que quienes desean volver A disfrutarla, porque vale la pena La película tiene muchas lecturas Lo pueden hacer cuantas veces quieran La pueden analizar, pueden disfrutar Y yo creo que los comentarios Muy breves que vamos a hacer sobre Parásitos este Son para aquellos que quienes no la han visto y cierto, bueno, les han dicho cosas buenas y males y tienen cu- curiosidad. Yo digo, véanla, empiezo con lo obvio, ¿no? Parásitos, desde este, su título lo dice, bueno, está enfocada a en una crítica social, es lo primero, ¿no?, que hay que decir. Y la segunda cosa es que es un relato de humor negro, ¿sí? Es de, de esas eh, que nos dejan mal sabor de boca, son aciditas, ¿no? Están pegándonos, en... nos hacen sonreír, pero nos duele, ¿no? y la película también eh, eh, toma como punto de partida que vivimos en una sociedad dividida en clases muy sedimentada y que esa sociedad de clases produce visiones muy diferentes acerca de lo que podemos desear y querer pero sin embargo iguala a todos los personajes en una especie de egoísmo, de maldad en las que todos viven, todos quieren dinero todos tienen comodidad, todos aspiran digamos a lo mismo y también yo voy, voy a dar una pequeña interpretación, la única que hago es, pero todos los ricos y los pobres están vacíos. Los ricos y los pobres no han construido nada, ¿no? Yo digo que es un deleite magnífico de principio a fin. Parásitos, ¿no? No sé, ¿tú qué pienses Tiene hasta los momentos estos de, de traviesos, Claudia.
0: Sí, bueno, yo pensaba en estos momentos que te muestran detalles de los personajes que te parecen simpáticos o antipáticos, eh, que, que te identificas, que te que te sorprendes, porque realmente es, es eh, todo ese espectro humano, ¿no? de las eh, de las manifestaciones que bueno, pues tú la ves además en diferentes momentos de cada uno de ellos este Y creo que bien lo decías, quien no la ha visto, pues es la posibilidad ahora Pensaba en que una vez que ves el trabajo del de director bon jong ho Ojo, te puedes encontrar ahí mismo en Netflix dos películas de él ¿El huésped? El huésped y eh, Ok Ha ¡Oxia!
1: ¡Wow! Oxya. Sí, muy buena. Que,
0: bueno, para toda la familia. No sé qué te ocurre, pero eh, una vez que ves algo que te gusta, empiezas a buscar el nombre, localizas y ahí mismo en Netflix te puedes encontrar estas dos posibilidades. Me encantó tu
1: comentario para no dejarlos sueltos. Y bueno, eh, ahí está, Parásitos. Pero hay otra película, igual que hicimos en la sección pasada, de esas que hay que buscarle, pero aquí el séptimo vicio les va a decir que vean Amantes. Esta película de James Gray eh, Un... Magnífico director de esta película Two Lovers. De... Yo pensé, Claudia, que sería de tus favoritas, porque está uno de tus actores favoritos ahí.
0: Fíjate que yo la vi en, pues seguramente cuando se estrenó y, y recordaba haberla visto, pero sin que me hubiera impactado tanto. La volví a ver ahora ¿Sí? para refrescarme. Y claro, es que es extraordinario ver este toda la gama que te da como actor y que traspasa la pantalla Muy y que bien. por eso es que este se lo merecía y se lo dieron en el papel de Joker a nuestro querido Joaquín Phoenix en esta película que pone aquí en la mesa y en el programa Eduardo que es amantes. Los Amantes
1: sí, Los Amantes, tiene razón
0: ves, a, ves la interpretación que hace Joaquín Phoenix de un hombre adulto que vive con sus padres.
1: Malhumorado, sí, pálido, casi mudo.
0: Pero que casi, bueno, eh, desde el inicio te revelan que hay algo que lo está torturando sí. bastante y que inmediatamente te dan cuenta de que necesita tomar medicamento para un trastorno de personalidad. Así uh-huh. es. Y entonces, bueno, ya con estos ingredientes empiezas a ver por qué él te él te lleva. Además, ves eh, a Isabela Rossellini. Que es su mamá. Es un deleite siempre ver a esta señora. Hace en su carácter de mamá, eh, muy, 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 dándole esa contención a este adulto que está medio perdido, pero que también tiene una, pues, una carismática personalidad muy inocente pero también. Al mismo
1: tiempo, con cierto contenido sexual, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, y yo creo que él, eh, digo, porque de aquí vamos a saltar de este esta base, porque él, bueno, se va a casar con una mujer convencional, con la hija de los dueños de un lugar que tienen ahí, pero luego va a haber
0: un triángulo amoroso, ¿sí? Fíjate que aquí también eh, puedo decir a favor de Gwyneth Paltrow, que no es una actriz que a mí me guste mucho, que ahí el papel le ayudó bastante y lo supo interpretar en función de poder dar esta mujer que está en una codependencia tremenda, como como podrían verse muchas que estén en este papel de amantes, de ser la mujer de alguien que está casado y que tiene una vida ejecutiva de alto nivel y que, bueno, pues sí, ella goza de las este de los regalos de una vida como esa, ¿no? Eh, pero que sufre justo la ausencia de esa persona que no puede estar con ella. Y fíjate
1: que, eh, aunque sí tiene algo de tratamiento pesimista tu lover, los amantes, yo creo que estos sentimientos del protagonista y también de Michelle eh, interpretada por como decías con Gwyneth Paltrow este se extrapolen a nuestros propios sentimientos y los combinemos buena 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 opción pero hay otra opción de para los que les gustan eh, las películas de suspenso las películas con trasfondo histórico hay otra muy buena muy buena propuesta una película chilena que vamos a escuchar el tráiler porque se las queremos recomendar estos son algunos de los presos que van por la pena de muerte. Hay dos tipos de presos: los que se rinden y aceptan las cadenas, y los que siempre están dispuestos a recuperar su libertad. ¿De cuánta tierra estaríamos hablando? Unas 55, 70 toneladas, algo así. Esa cantidad de tierra no acaba en ninguna parte, León.
0: El Ministerio del Interior te va a acusar a ti apelando a la Ley de Seguridad Interior del Estado.
1: ¿Y usted cree que me puede defender bien o me considero un hombre condenado? ¿Te imaginaste alguna vez que iba a terminar aquí? Si queremos avanzar más rápido, tenemos que sumar más gente. Hay algo que tenemos que traer de afuera. No podemos apoyar una fuga en esta circunstancia, con este escenario. Pero es muy
0: riesgoso. ¿Qué les va a pasar si lo detectan a nosotros afuera? Hágalo lo que tiene que hacer, sargento. el
1: show ¿Cuántas personas se van a fugar? Somos 120 compañeros Olvídalo, son muchos Van a tener que elegir Tienen miedo, quizás Esta película se llama Pacto de Fuga, la pueden ver en Amazon Prime, es una película de este año, eh, de David Albala. Y este, y va, va a contar una, un hecho real, el escape masivo de presos políticos que ocurrió en 1990, eh, hace 30 años, muy poquito antes de que se acabara la dictadura de Pinochet y eh, subiera al poder en Chile Patricio Alwin. Este, y, eh, Estos reos pertenecían al Frente frente Patriótico Manuel Rodríguez y al Partido Comunista y esta esta historia es una historia que marcó mucho la historia de Chile porque fue probablemente uno de los desafíos más brutales. Escaparon 120 eh, presos de de esta cárcel y sobre todo porque una de las herramientas para salir de esa cárcel, de esa prisión, fue un desarmador. Porque tuvieron que sacar toneladas y toneladas de tierra, la la, la subieron a un techo, y ahí la pusieron la tierra porque la tenían que esconder, ¿no? Y yo digo que, yo creo que eh, es una película que habla de, de este movimiento social y está muy bien esa parte... Y sin profundizar demasiado en el contexto, sí nos mete a, a todo lo que es una fuga, como las películas clásicas de fuga. Una película un poco asfixiante, aclasofóbica, pero yo la recomiendo muchísimo porque está extraordinariamente bien hecha.
0: Bueno, yo no la he visto, Eduardo. Quisiera con esto ya este, llegar a, a, a tener ese tiempo libre porque no me la voy a perder.
1: Sí, fíjate que eh, aquí lo que vale mucho la pena decir que la la visión de la rebeldía y la represión de los abusos de poder sí se siente adentro de la cárcel. Entonces, bueno, ahí está Pacto de Fuga en Amazon Prime y de esa película nos vamos a nuestro siguiente corte con una canción maravillosa, maravillosa, que está en la película y que hizo especialmente para ella Ana
0: ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
1: ¿Dónde estás? Libertad Abre la tierra, toma mi canto, raspa la piedra está en llanto, mira tus miedos apaga tu fuego que todo tu cuerpo se ría sin
0: su mira el infinito siente sus latidos, golpeando el piso, que este piso es digno rompe tus cadenas taladra ladrillos, abre
1: cada muro, abraza el sentido expande tu llanto, por cada fugado,
0: sopla el aire un espacio de gozo
1: común en el 104.3 de FM
0: el séptimo vicio El séptimo vicio
1: Cine en permanente construcción todo corazoncito actual hay un lugar para las series, ¿verdad? Hay un lugar especial para las series y cómo no, en este programa El Séptimo Vicio, pues que cada semana ofrecemos cosas que pues empiezan o que están ahí y que pues eh, las hemos ido probando entre Claudia Caballero y yo... ...y que pues se las queremos recomendar... ...hay una serie... ...adelanto para los que son demasiado exigentes... ...que no es una serie perfecta... ...que no es de esas que tienen enorme calidad... Eh, ...yo quiero decir cómo llegué a ella... ...porque yo siempre he pensado... ...que hay una actriz... ...que en su momento fue una actriz muy importante y que los estudios y Hollywood ha ido abandonando de mala manera y es el regreso de Hilary Swank a digamos a un primer plano, ella es la protagonista de esta serie de Netflix que se llama Away o Lejos Bueno Claudia, esa es la historia Away de un viaje eh, Digamos espacial De un primer viaje eh, Tripulado a Marte eh, Con una comandante mujer Que va a ser eh, Hilary Swank eh, Va a ser el papel de Emma Green Y eh, cuando ella Digamos, ella tiene eh, Cuando ya empieza La misión, cuando ella va A despegar en esos días Pues eh, se plantea el problema ...que se quedan en la Tierra su su marido y su hija adolescente, ¿no? Y ahí va a ocurrir algo, no les adelanto demasiado... ...que la va a conflictuar mucho, pero que la la serie... ...yo solamente estoy hablando eh, de que he visto cuatro capítulos... ...estoy por empezar el quinto... eh, ...que va a mostrar que mientras ocurre esta travesía espacial... ...en la Tierra, para ella y para otros... ...están ocurriendo cosas que son importantes... Que cuestiones personales de los astronautas y estas consecuencias, eh, estos daños, estos problemas que ocasiona el que ellos estén allá en el, en el espacio y dejen a sus familiares en la Tierra. Y estos problemas, conforme avanzan los capítulos, se van volviendo más complejos, ¿no? El viaje va a durar tres años, es un viaje a Marte, y, y obviamente. Eh, hay que destacar una sólida actuación, un gran regreso en una serie que puede ser menor de Hillary Swank. Que no es solamente el viaje espacial el emotip de la serie. No es una serie de viajes espaciales, para nada. Yo creo que es menos que eso, pero también mucho más, ¿no? Porque lo mismo hubiese pasado que fuera un viaje en velero o en submarino, ¿no? Es decir, aquí eh, queda descartada la historia de ciencia ficción. Y queda una especie como de drama existencial, ¿no? Ahí. Y yo voy a decir eh, algo a su favor, que siempre creemos que las series que nos enganchan, lo que se llama ahora Binge Watching, ¿no? Que te quedas atrapado y quieres ver el otro, esta no lo tiene. ¿Por qué? Porque cada capítulo, digamos, entra y termina y te deja satisfecho. Y como que vuelves a comenzar con la misma historia en el siguiente capítulo, ¿no? No es necesariamente que quiero ver el que sigue para ver qué pasa, ¿no? Y esto para mí es algo bueno de Away, de lejos, la serie de Netflix que ahora estamos recomendando. Pero sé que tú nos vas a recomendar algo que a muchos de los que están escuchando este programa les va a decir, ¡Wow! ¡Qué bueno que Claudia se acordó de recomendarnos esta serie!
0: Qué lindo escuchar el intro, eh. Ese intro es genial. Como muchísimas de otras de las joyas que tiene. Es difícil que yo pueda este, separar. Eh, tu gusto, eh. Por supuesto. Para hablar de Malcolm el de en medio, como sí. está en español.
1: Malcolm in the Middle.
0: Malcolm in the Middle. Fíjate que aquí, para los que son muy fans de esta serie que le dio a Brian Cranston. Toda esta atención y que lo consolidó, no porque no lo fuera ya, sino que porque lo hizo popular este de Breaking Bad a este actor maravilloso, pues aquí ya se había ganado nuestro corazón interpretando al papá de Malcolm sí. Malcolm es un niño genio eh, Era Fa-
1: Frankie Mu-
0: Muñiz, ¿no? No, Frankie Muñiz es Malcolm Sí, ya lo sé por eso, Frankie Muñiz era, sí, sí. Y, y Brian Cranston era su papá Aquí lo difícil es que te encuentres algo más de Frankie Muñiz Yo empecé con Brian Cranston porque es de alguna manera uno de los que ha mantenido una carrera y que se pudo librar del papel de papá de Hal este, y, y bueno, darnos otras maravillas siete temporadas acciones. ya están todos disponibles esta serie empieza en el 2000 y creo que muchos ya la conocíamos, ya la habíamos visto y quienes no y en algún momento vieron uno que otro capítulo, es una oportunidad y una sugerencia porque ya está está en Amazon las siete temporadas. Cada temporada no es de cinco o ocho capítulos, es de Ah, veinte o veinticinco. Son ciento
1: y tantos capítulos. (ríe) Pero la ventaja aquí, Claudia, que son muy breves, son de veintitantos minutos cada capítulo
0: treinta y tantos, ¿no? Sí, son situaciones, bueno, de todo tipo, obviamente son aventuras de una familia disfuncional. Totalmente. Hay a quien sí le va a parecer incluso soez en algún momento, no. en otros, vulgares, es una especie de este eh, catarsis para esta eh, pandemia, yo creo que puede <risa> ser, esta sí es maratón, si algún día, a ver quién le gana a, a aventarte cuando menos de maratón una sola temporada, De Malcolm, el de en medio. ¿Sabes que a lo largo de todas estas temporadas hubo famosos que estuvieron participando en los capítulos? Eh, Los invitados, sí. Ayer me tocó ver a Dakota Fanning de Bebé que es es interpreta a una niña de los vecinos que llegan a vivir al lado de, de ellos de la familia de Malcolm y este y la niña es este muerde muerde y es lo único que hace entonces eh, pero verla de bebé chiquita ¿Quién no es quisiera que ahora
1: le diera una mordidita Dakota Fanning bueno sabes de qué me acordé de Frank Muñiz que este que él tuvo un accidente de esos rarísimos que ocurren en la vida se dio un golpe Y ya no recordó nada de su pasado anterior O sea, él no se acuerda nada de lo que hizo con Malcolm Se la han platicado y la la, ha tenido que ver Y bueno, él se retiró de eso Hace otras cosas ahora Pero bueno, esa es la historia de Frank Muñiz Bueno, se nos acabó este programa Qué buena, qué buena sugerencia, Claudia Porque no solo hay que estar, digamos, hambriento de lo nuevo Me parece que también hay que recuperar Esas memorias de la producción audiovisual de nuestra vida
0: Sí, pues estarán este, disponibles estos episodios para que ustedes se rían. Esa es la idea y espero que tengan muchas otras oportunidades de, eh, de relajarse este fin de semana. Porque y yo, el programa yo te digo, ya se nos ironía, acabó. Sin <risa> ironía, que tengas
1: un buen puente, <risa> se los dedico a todos. Y bueno, eh, de aquí al 16 de septiembre, hay, eh, hagan sus eh, provisiones de las bebidas que más disfruten, las mexicanas. Gracias a Raúl Pedro sobre todo gracias a toda la banda del Séptimo Vicio, que como cada sábado... Eh, estuvo aquí con nosotros y especialmente a ti, mi queridísima Claudia. Gracias Hasta Eduardo. Hasta el próximo sábado. Gracias
0: a todos. Hasta luego. Sí. I'll